0: 호세아서 3장 1절에서 2절. 여호와께서 내게 이르시되 이스라엘 자손이 다른 신을 섬기고 건포도 과자를 즐길지라도 여호와가 그들을 사랑하나니 너는 또 가서 타인의 사랑을 받아 음녀가 된그 여자를 사랑하라 하시기로 내가 은 열다섯 개와 보리 한호멜 반으로 나를 위하여 그를 사고. 네 오늘. 메시지 제목이 고멜이 받은 사랑입니다. 어, 본문이 굉장히, 음, 좀 충격적이라고 할까요? 의외라고 할까요? 어, 이스라엘 백성이 다른 자소, 다른 신들을 섬긴다 어, 그래서 그들에게, 그 신들에게, 뭐, 달신이라든지, 뭐, 바신이라든지, 이런 이방신에게, 어, 아주, 어, 상실에 좋은 그런 건포도 어떡 건포도 뭐 케이크를 제물로 바친다. 음, 그래서 굉장히 즐긴다 그랬어요. 그런데 그들을 그럼에도 불구하고 여와 호 하나님을 사랑하신다 그랬거든요. 그그 자체가 굉장히 놀라운 일인데도 불구하고 오늘 본문은 어 거기서 또한 걸음 더 나아가서 여호와께서 그들을 사랑한다. 그런데 너는 그래, 너는 호세아 선지에게 하실 말씀이 너는 어, 또 가서 그래요. 다시 가서 타인의 사랑을 받는 그러니까 여호와가 아닌 다른 신들의 사랑을 받아서 음녀가 된그 여자를 사랑하라 그랬거든요. 그런데 그 사랑이 그냥 말로만 하는 것도 아니고 한두번 제스처로서. 어, 사랑을 표현한 것도 아니고 가서 많은 어, 돈을 주고 물질을 주고 그를 사오라 그랬어요. 그 팔렸기 때문이죠. 코멜이 다른 남자에게 다른 사람에게 몸이 팔렸어요. 그래서 노예가 됐다는 뜻입니다. 근데 그렇게 된 여인을 가서 돈을 주고 사오라 그러니까 이거는 말이 안 되죠 뭐, 한마디로. 그래서 호세아는 고멜과 이제 이뭐 아닌 결혼 아닌 결혼생활을 하고서 굉장히 고달팠어요. 마음 편할 날이 한 번도 오셨습니다 이게 세상에 참 어려운 일들이 많은데 그 중에서도 이 부부관계가 편치 못하면 굉장히 고통스러운 삶을 살게 되는 거죠. 이 잘못된 결혼처럼 다양한 일이 없는 것 같아요. 거기에 이제 자식들까지 붙어있으면 더 하죠. 근본적으로 맞지가 않고 날마다 다투고 뭐 성격이 맞지 않고 가치관이 맞지 않고 습관이 너무나 다르고 이런 것들이 굉장히 사람을 피곤하게 만들죠. 정신적 심리적 교감이 통하지 않아서 어, 갈등과 불만 속에서 나나를 어, 이게 참 살아야 한다 하는 것은 굉장히 결혼일이죠. 당해본 사람들의 말들을 보면 정말 힘들죠. 또 우리 중에는 본인들이 스스로 그런. 상황에 처해 본경우가 있을 수도 있겠죠 예. 그래서 호세아의 고통이 또 뭐냐면 선지자로서 말도 되지 않는 그런 음란한 행실을 일삼는 어, 아내 아닌 아내? 고매를 아내로 데리고 살아야 했다는 사실이에요 이거 이혼하지 거이 못했어요 그 선지자가 이혼할 수 없잖아요 예. 상황이 이혼하고 싶었겠죠 물론 인간적으로 보면 뭐 얼마든지 그렇겠죠 사실 이런 고통을 받는 호세의 잘못이 무엇이에요? 뭘 잘못했길래 또 무슨 죄를 그렇게 지었길래 예, 이런 고통을 받아야 하느냐 그죠? 잘못이 있다면 은그때 우리가 잘못이라고 본다면 은 호세아가 하나님의 명령을 순종한 것입니다. 예. 하나님께서 음료인 고멜과 결혼하라고 명령하셨을 때뭐 절대로 그럴 수 없습니다. 베드로가 그러지 않았어요? 예, 그렇게 말했더라면 은 그렇게 불행하지 않았겠죠 베드로가 환상 중에서 하나님께서 큰 보자기를 보여주시고 그 안에 뭐 여러가지 각종 어, 그러니까 레이기에서 금지된 그런 어, 식품들을 어, 음식들을 그런 생물들을 먹으라 그랬을 때 절대로 그랬어요 나는 지금까지 더러운 이런 부정한 음식을 먹은 적이 없습니다 이런 것들을 먹고 제 자신을 돌필 수 없습니다 예, 절대 사양했죠 사람이 먹는 음식 때문에 주여 절대로 그럴 수 없습니다. 라고 베드로가 말했다면 은 호세아는 뭐 얼마든지 더 어, 그렇게 말할 수 있는 이유가 어, 있는 사람이었죠. 거룩하신 하나님의 선지자가 어, 종결한 여자란 몰라도 (웃음) 음란한 여자와 결혼한다는 것은 있을 수 없는, 상상할 수도 없는 일이었습니다. 그런데 놀랍게도 호세아는 그와 같은 하나님의 명령을 순종했어요. 하나님께서 왜 그런 명령을 하시는지 호세아가 이해할 수가 없었거든요. 그런데 알게 되죠. 이유는 즉 그것은 뭐냐면 이스라엘 백성이 음란하다. 다른 신을 섬긴다. 여와를 떠났다. 그러니까 너도 음란한 여자를 아내로 맞이하라 이거예요. 그 이거 무슨 논리예요? 말이 안 되죠. 아니, 백성이 음난한데 왜 거룩한 선지자가 음란한 여자와 결혼해야 됩니까? 오히려 정반대를 하지 않겠어요? 정숙한 여자와 결혼해서 좋은 모델이 돼가지고, 백성들에게 그것을 보여줘야 하지 않겠습니까? 음, 근데 호세아는, 고매를 아내로 맞이하는 데 대한, 하나님의 뜻을 처음에는 이해할 수 없었을 텐데도, 고매를 아내로 맞이하고 같이 살았어요. 근데 이제 알고 보니까 고멜은 도무지 같이 살수 있는 여자가 아니었죠. 이거, 우리가 생각할 때, 하나님을 순종하면은 일이 잘 된다. 되게 이렇게 생각하지 않습니까? 근데 후사의 경우는 어떻습니까? 정반대였죠. 하나님의 말씀을 듣고 순종을 했더니, 이거 일이 잘 되는 것이 아니라, 완전히 잘못되고, 날이 갈수록 고통스럽고 불행해졌습니다. 하나님의 말씀을 순종한다는 것이 그런 것이라면은, 누가 그 말씀을 원하겠어요? 그래서 말씀을 순종하면 형통한다 이렇게 보는 것은 현실과 맞지 않는 경우가 많습니다. 하나님을 순종하면 어떤 일이 생기냐면 비로소 성도의 고통이 어떤 것인가 하는 것을 체험하기 시작합니다. 순종을 처음 할 때는 뭐 처음 단계에서는 어떤 고통이 올 수도 있고 안올 수도 있어요. 이뭐 기계적으로 딱딱 진행되는 건 아니니까요. 그러나 꾸준히 순종하면 그 결과로 고통이 와요. 근데 이 사실을 모르면 순종하고 나서 일이 잘안 풀리면 하나님 원망하게 됩니다. 이것이 바로 우리가 구약 선지자들의 케이스를 통해서 배워야 할 교훈이에요. 구약 선지자들 중에서 하나님을 순종했다가 고통받지 않은 사람 없어요. 고멜은 2장에서 보면 과거의 음란의 행성으로 돌아갔고 그로서 호세와 아 고멜 사이에 깊은 불신에 고립하였습니다. 그런데 그들의 그 결혼 생활의 먹구름이 거치기도 전에 3장에 와서 고멜이 더 이상 회복할 수 없는 지경에 이르게 됩니다. 그것이 뭐냐면 노예로 팔리는 거예요. 쟤네는 뭐 밖에 나가서 딴짓 했다가도 집에 돌아오곤 했었는데 지금은 아예 돌아오고 싶어도 못 돌아와요. 남의 노예가 됐습니다. 더 이상 회복할 수 없는 지경으로 타락하게 됩니다. 그래서 고메는 남편과 자식들을 버리고 공포도 사랑을 찾아서 다시 이때면 탕의기를 나섰다가 완전히 노예가 되고 있니다 붙잡혔습니다. 이런 상황에서 대부분 부정적인 반응을 보이죠. 마음의 악감이 생기죠. 분노가 침어 오르고. 내가 복수를 해야겠다는 포복증이 생기고, 차라리 다른 사람 만나서 좀 보란듯이 잘 살아봐야지, 예, 그런 생각 하게 되고, 아, 후회하지. 그때 내가 왜 그랬던가, 뭐, 눈이 내가 뭐, 멀었던가, 뭐, 별 생각 다 하죠. 이럴 줄 알았더라면, 하고, 이렇게. 따져보면, 나, 나 내, 내가 못난 탓이라 해서 자책도 하게 되고, 여러 가지, 그, 부정적인 반응증이 서로 교체하면서 심리적으로 더 괴로워지죠. 호세아도 굉장히 훌륭한 선지자였지만 용납할 수 없는 고매의 처신 때문에 큰 고통을 받았을 것입니다. 막 그거 어떻게 생각하고 어떻게 느꼈던지 간에 하나님께서는 호세에게 아또한 번의 명령을 내리셨어요. 그 명령이 너는 또 가서 타인의 사랑을 받아 음녀가 된그 여자를 사랑하라 하시기로 그때 음녀가 된고매를 사랑하고 돈을 주고 그녀를 사오라는 것, 이거, 이거 처음에는 음란한 여자와 결혼하라 믿는 것과 그거 순종하는 것보 훨씬 더 힘들지 않았겠어요? 그, 그 정도 지경이 되면, 진짜 하나님니다 손지자 노력 그만하겠습니다. 이 소매고 뭐고 다, 다 이제 싫습니다. 뭐 이렇게 항의할 것같은데 호세아가 고멜 이렇게 여러 번 기회를 줬죠. 너는 또 가서가 있어요. 그러니까 여러 번 설득했고, 여러 번 데리고 왔고, 여러 번고멜 때문에 수치를 당하고, 그러나 여러분의 기회를 주고 여러 좋은 말로 설득을 했음에도 불구하고 고멜은 아예 집을 나가버렸습니다. 다른 남자의 노예가 돼서 팔려다니 신세가 됐어요. 그러면 그런 여자를 다시 가서 사랑을 하고 사오라 하는 하나님의 의도는 무엇이겠어요? 하나님께서 이제 거룩하신 분이잖아요. 여기서 우리가 교리적인 갈등을 느껴요. 하나님은 우리 아케 찬송에도뭐 고룩고룩고룩하다고 그러잖아요. 근데 거룩하신 하나님이 이렇게, 부도덕한, 명령을 하실 수가 있는가. 노예로 팔린 무가치한 여자를 사랑하고 또 사오라고 하셨는데, 이거 글쎄요. 거저 가져온다는 것도 싫은데 돈 주고, 내돈 주고 가서 사오라고. 합니다. 하나님께서는 거룩하신 분이잖아요. 그죠? 근데 어떻게 그런 명령을 하실 수 있냐 이거죠. 그런데 다행히도 하나님께서 분명하게 그 이유를 설명하셨어요. 그 이유가 뭐냐면 다른 신을 섬기는 이스라엘 백성을 여전히 변치 않고 하나님께서 사랑하신다는 것이었습니다. 이스라엘이 회개의 눈물을 한 방울도 흘리기 전이에요. 그럼에도 불구하고 여학교로 돌아오고싶다는 말도 한마디도 말도 하지 않았는데 하나님께서 여전히 그들을 사랑한다는 거예요. 계속해서 이스라엘 백성들은 공포도 캑을 들고 하늘의 여신과 바을신과 여러 가지 그 잡신들을 섬기고 있는데도 불구하고 하나님께서 그들을 여전히 사랑한다는 그 사랑은 인간의 사랑이 아닙니다. 우리들의 차원에 속한 사랑이 아니에요. 바로 이것이 호세아가 고메를 다시 사랑해야 하는 이유예요. 하나님께서 그와 같은 이스라엘 백성을 사랑하시기 때문에 자기 자신은 노예로 팔린 고매를 다시 사랑하고 사와야 한다는 거죠. 무상 숭배로 타락한 이스라엘에 대한 하나님의 줄기찬 사랑을 예시하기를 원하신다. 하나님께서 그것을 깨달은 거예요. 그래서 그것을 받아들였습니다. 그래서 그와 같은 하나님의 놀라운 사랑에 감동을 받고 고매은 적지 않은 비용으로 고매를 사서 집으로 데려왔습니다. 제가 생각할 때 호세아는 구약 선지자 중에서 복음을 가장 원색으로 깨달은 자였다고 생각합니다. 어떤 의미에서 그러냐면 은 다른 선지자들은 전부 입으로 하나님의 메시지를 전했어요. 물론 그들이 다 고난을 겪었지만 은 호세아처럼 십자가 사랑이 어떤 것인지를 고매를 사오는 사건에서처럼 몸으로 직접 리얼하게 체험하지는 못했다는 거죠. 그래서 이 사건은 구약에 나온 십자가 사랑의 게시판입니다. 이 게시판에 무엇이 쓰여져 있는가 하면 은 첫째 하나님의 사랑은 자기 백성의 행실에 좌우되지 않는다는 것입니다. 하나님의 사랑은 자기 백성이 뭐 선한 일을 하고 충성을 하고 신실하다고 해서 거기에 대한 대가로 사랑하시는 것이 아니에요. 혹은 자기 백성이 죄를 짓고 타락하고 방탕하다고 해서 또 사랑을 하시는 것도 아니에요. 자건은 우리 인간의 죄인의 행실은 하나님의 사랑을 좌지우지할 수 있는 것이 아니에요. 하나님 성품, 거룩하신 하나님의 성품, 본유적인 하나님의 속성에서 나오는 것이기 때문에 그것을 우리 인간들이 통제할 수 없어요. 왜냐하면 하나님의 사랑은 십자가 사랑이에요. 우리 찬송가에 그런 게 있잖아요. 사각사장이죠 하늘을 두루마리 삼고 바다를 목물 삼아도. 하나 없는 하나님의 사랑 다 기록할 수 없겠네. 하나님의 크신 사랑 그 어찌 다 쓸까? 저 하늘 높이 쌓아도 채우지 못하리. 하나님의 사랑은 다 측량 못하며 영원히 변치 않는 사랑 성도여 찬양하세 주님이 세상에 오신 이로 뭐 2000년이 지금 지났습니다. 그죠? 그동안 하나님의 사랑에 해서 얼마나 많은 글이 쓰여졌습니까? 얼마나 많은 드라마가 만들어졌고 얼마나 많은 찬성이 불려졌습니까? 2000년 동안. 그러나 그 크신 주의 사랑 다 쓰지 못하고 다 부르지 못합니다. 그래서 주님이 오시고 이 세상이 새롭게 되는 재창조의 사역이 이루어진 후에라도 우리는 하나님의 그 크신 사랑을 영원히 찬양하게 될 것입니다. 하나님의 사랑, 이런 사랑은 무조건적인 거예요. 나에게 달린 것이 아닙니다. 내가 조건 충족을 했기 때문에 사랑을 주고받는 것이 아니에요. 하나님의 사랑은 무조건적입니다. 그러나 무조건적인 사랑은 맹목적인 사랑이 아니에요. 하나님의 사랑은 목적을 가진 사랑입니다. 하나님이 일방적인 짝사랑을 하시지 않아요. 바람은 아내 앞에서 훌쩍거리면서 혼자 마음 아파하는 무력한 남편이 아닙니다. 하나님의 사랑은 고통에 눌리지 않는, 고통으로 물러서지 않는 강한 사랑입니다. 하나님의 사랑은 어떻게 드러나냐면 자기 백성과의 인격적인 관계 속에서 나타나요. 즉 부부관계라든지 혹은 부자관계 혹은 목자와 양의 관계 혹은 왕과 백성의 관계로 드러납니다. 구약역사가 다 그런 식으로 하나님의 사랑을 전개하고 있습니다. 이제 호사에서의 경우는 하나님이 하나님과 이하나님 그의 백성이 이제 남편과 아내의 관계로 이렇게 나타나죠. 하나님 편에서는 아내가 아무리 방탕하여도 결코 그 관계를 끊지 않습니다. 왜냐하면 하나님의 사랑에는 목적이 있기 때문에 그 목적을 성취해야 하기 때문이죠. 그 목적의 성취는 결혼의 경우는 행복한 결혼으로 해피엔딩이 되는 것입니다. 사랑의 목적은 아내를 다시 데리고 와서 함께 영원히 행복하게 사는 것입니다. 이것은 고매를 다시 사오는 호세아의 경우에서 사회 제시가 됐듯이 수치와 희생과 이 여러 가지 역경을 고통을 무릅쓴 굉장히 고결한 행위입니다. 여러분, 호세아가 고매를 다시 사오는 장면을 한번 상상해 보세요. 우세아는 고멜이 어떤 사람의 소유가 되는지를 이거 알아내야 하지 않겠어요? 그러니까 나가서 뭐 외고 다니겠죠. 저는 고멜을 샀습니다. 혹시 고멜이라는 이름을 가진 여자가 어디 있는지 아십니까? 사람들이 뭐라 그게 고멜이요? 아, 그 여자 모르는 남자들이 어디 있습니까? 왜그 자, 그 여자 찾아요? 그 여자 옛날에 고민 아닙니다. 지금은 옛날에 소문났던 고민이 아니고, 그 여자 다 끝났어요. 전혀 볼품이 없어요. 찾는 남자 없으니까 밥이라도 먹어야 되니까. 그러니까 막, 뭐, 어, 노예로 팔렸어요. 도대체 당신 어디서 밖에 고민을 찾습니까? 저는 고민의 남편입니다. 그녀가 집을 나갔기 때문에 찾으러 왔습니다. 사람들이 어떤 반응을 보였어요. 허허, 이 양반아 이, 이 어떻게 했길래 이부녀가 그렇게 전락한단 말이오. 당신이 남편 구실을 못한 거 아니오. 온 세상에 이런 못난 사람 봤나. 그 여자 지금 저기 아무개 집에서 노예살이 하고 있어. 그런 여자를 찾으러 다니는 당신이야말로 한심하구려. 호세아는 사람들의 비웃음을 등에 지고 고멜의 주인렇게 가서 은 열다섯 개와 보리 한 호멜 반을 주고 고멜을 샀습니다. 얼마나 부끄러운 일이 있겠어요. 세상에 그런 남자가 어디 있겠습니까. 고멜이 이제 호세를 만났고 호세아가 이제 고멜을 찾아서 돌았을 때그 무거운 발걸음을 떼어놓을 때마다 하나님의 말씀을 기억했을 것입니다. 이스라엘 자손이 다른 신을 숨기고 건포도 과자를 즐길지라도 여호와가 그들을 를 사랑하나니. 남들이 고매를 찾는 자기를 조롱할 때마다 그 말씀을 대내면서 수치를 참았을 것입니다. 다시 고매를 데리고는 호세의 마음에는 더 이상 호복심이 또 다른 여러 종류의 악감이 없었다고 봐야 할 것입니다. 자기의 이나 자책이나 어떤 후회가 없었을 거예요. 다 사라졌을 것입니다. 오히려 노예로 잡혀있는 고매를 보는 순간에 그녀에 대한 동정과 안타까운 마음이 북받쳐 올랐을 것입니다. 전혀 회복될 수 없는 바닥의 침창에 빠져서 헤어날 수 없는 그런 상황에 있는 더러운 죄인을 모든 사람이 다 침뱉고 얼굴을 돌리는 그런 존재를 여호와께서 여전히 사랑하신다라는 것을 깨달았을 때그 같은 고멸에 대해서 자기도 하나님의 그런 사랑의 박동에 자신을 일치시켰을 것입니다. 고멸을 먹지 못해서 양뺨이 뺨이 푹 들어갔고 몸이 너무나 말라서 너무도 수척해져서 수치, 알아볼 수 없을 정도였을 것입니다. 그녀의 아름답던 청춘이 다 사라졌어요, 시들어 버렸습니다. 초췌한 몰결에 고멜은 지칠 대로 지쳐 있었습니다. 호세아는 고멜을 인수받습니다. 모든 것을 포기한 듯 저항 없이 호세아를 고멜은 따라 놨습니다. 호세아는 곧 쓰러질 듯한 고멜을 부축하며 한 걸음씩 천천히 걸었습니다. 깊이 고개를 숙인 고멜은 아무 말이 없습니다. 호세아가. 호메의 기회되고 속삭입니다. 여보 나는 지금도 당신을 사랑하오. 당신을 따라다녔던 그 모든 남성들은 당신을 버렸어도 나는 아직도 당신 곁에 있지 않소. 그러니 아무 염려 마시오. 당신은 여전히 나의 아내라오. 나는 절대로 당신을 버리지 않을 것이요 당신은 이제 노예생활에서 풀려났어 우리는 지금부터 과거를 청산하고 새롭게 살수있어 나는 당신의 부끄러운 과거에 대해 일절 언급하지 않겠어 나는 당신을 용서하오. 그러니 앞으로 나와 함께 지내고 음행하지 말며 다른 남자를 더 이상 따르지 마시오. 그런데 내가 이렇게 할수 있는 것은 하나님께서 내 마음을 바꾸었기 때문이죠. 하나님께서 말씀하시기를 이스라엘 백성이 우상신을 따라서 그들을 열심히 섬긴다 할지라도 나는 여전히 그들을 사랑한다고 하셨어. 그러니 나도 당신을 사랑하고 당신을 다시 사와야 한다고 명령하셨어. 나는 하나님께서 우리를 그토록 사랑하신지를 하괴는 몰랐단 말이오. 나는 하나님의 그 귀신 사랑에 감동을 하고 당신을 찾아 나서기로 결심하였소. 우리가 앞으로 주여호만섬기면서 이제 살아야 하지 않겠습니까. 그러면 우리는 영원히 행복할 것이오. 이것이 우리를 위한 하나님의 사랑의 목표가 이루어지는 것이라오. 여보 힘을 내시오. 주께서 우리의 기가를 기다리고 계신다오. 나는 당신을 사랑하오. 고멜은 호세아로부터 이같은 말을 들었을 때 진정으로 자기를 사랑하는 자가 누구며 자신을 진정으로 행복해 줄수 있는 남자가 누구라는 것을 알았을 거예요. 의심의 여지가 없이 확신했을 것입니다. 그때 비로소 고멜은 진실로 자신의 참남편에게로 돌아왔습니다. 여러분 참사랑이라는 것은 님의 회복을 기뻐합니다. 사랑은 능력이에요. 참사랑은 진에게 빠진 자를 건져내고 돌이키게 합니다. 진정한 사랑만이 가장 비극적인 인간의 운명을 바꿔놓습니다. 고멜은 더는 가출을 할 필요가 없었어요. 고멜도 호세아가 체험한 하나님의 가히없는 사랑을 호세아의 거듭된 사랑을 통해서 깨달았기 때문입니다. 드디어 고멜의 입에서 어떤 고백이 나왔습니까? 호세아서맨 마지막 장에 보면 굉장히 놀란 말씀이 나와요. 내가 이제 우상과 무슨 상관이 있느냐 이거죠. 저는 이제 우상을 섬기는 여자가 아닙니다. 여보 정말 내 잘못을 이제는 알아요. 저의 탈선을 용서해 주세요. 다시는 다른 남자들을 따라다니거나 음란한 행동을 하지 않을 거예요. 이제부터 오직 당신 곁에서만 살 거예요. 이 상황에서 우리가 또 배울 수 있는 사랑은 어떤 것이냐 하면 하나님의 사랑이라는 것은 수치와 고난을 극복하는 십자가 사랑입니다. 내가 수치스럽기 때문에 저 사람을 더 이상 사랑할 수 없다. 내 자존심이 상하기 때문에 내가 저 인간을 더 이상 용납할 수 없다. 이렇게 생각하는 것이 아니에 내가 수치와 고난이 있지만 희생이 있지만 그럼에도 불구하고 내가 사랑할 수 있고 사랑해야 된다고 생각하는 것은 십자가의 사랑을 따라가는 것입니다. 내 십자가, 너의 십자가를 지고 나를 따라가는 것은 내 십자가가 목표가 아니라 예수님의 십자가예요. 나의 고난과 나의 수치를 들고 예수 그리스도의 십자가를 향해서 행진하는 것입니다. 그것이 사랑의 참가죠 그것이 사랑의 역설이고 그것이 사랑의 능력이에요. 그 같은 사랑은 십자가의 사랑이라는 거죠. 그래서 이스라엘 백성은 하나님과의 관계에서 볼때더럽혀진 아내와 같았습니다. 그런데도 하나님께서는 더러운 백성을 다시 품에 안으셨어요. 하나님의 사랑은 사실상 더러운 자들을 찾아가는 사랑입니다. 그리고 더 내려갈 수 없는 밑바닥으로 전략한 죄인들을 다시 찾아가는 거듭된 사랑입니다. 호세아가 방탕한 아내인 고멜 때문에 당한 수치와 희생은 신약에서 예수님과 우리의 관계로 이어집니다. 예수님은 어떻게 해요? 우리죄 때문에 십자가에서 수치를 당하셨죠. 우리들의 전략 때문에, 우리의 거듭된 음란한 방탕한 죄 때문에 예수께서는 저주를 당하셨어요. 하나님의 사랑은 다시 받아들일 수 없는 오임된 백성을 다시 품에 안아줍니다. 뭐 이것은 진짜 하나님 편에서 보면 문자대로 생명을 바치는 것이죠. 예수님은 우리를 죄의 사슬에서 해방하고 하나님의 신부로 예수그리스도의 신부로 다시 맞이하기 위해서 십자가 죽음을 그 몸값으로 내놨어요. 하나님의 사랑은 배신자들을 찾아가는 사랑입니다. 우리 인간들은 배신자를 잘 용납하지 못합니다. 배신을 당해보면 그 감정을 이해하게 되죠. 평소에 나는 그런 감정이 없는 사람을 생각할지 모르지만, 배신을 당하면, 진짜 배신을 당해보면, 아, 그것이 굉장히 힘들다는 거예요. 우리 속에, 내 속에 이런 강한 부정적인 감정이 있었구나 하는 것을 어, 깨닫게 됩니다. 스스로 놀라게 되죠. 그런데도 하나님의 사랑은 배신자들을 찾아갑니다. 열두 제자들이 다 예수님을 배반하지 않았습니까? 근데 예수님이 부활하시고 나서 그들을 찾아가셨어요. 부활하시고 나서 그, 찾아가지, 가장 찾아가지 말아야 할 사람들인데도 불구하고 그들을 찾아갔거든요. 가장 큰 배신을 한 사람들을, 가장 큰 사랑으로, 가장 큰 사랑의 확신으로 찾아가서 평강이 있을지어다라고 축원하셨어요 고밀처럼 우리도 여러 분 하나님을 등지고 삽니다. 그데 그때마다 하나님께서는 우리를 여전히 사랑하시고 찾아오세요. 불순종과 불신실을 일삼는 자녀들께 거듭해서 찾아오는 선한 목자의 사랑이 하나님의 사랑입니다. 하나님은 과연 어떤 사람들에게 찾아오십니까? 곰포도 떡을 즐기는 우상 숭배자들 찾아오세요. 여러분 우리의 한때 우상 숭배자들이었고이수을 믿고 난 다음에도 거듭해서 우상들을 섬기고 있어요. 우리 속에 아직까지도 세속의 가치관이 남아있고 더러운 어, 검포도 사랑 때 가졌던 그런 습관들이 아직도 우리를 따라다니고 계속해서 우리는 우상을 섬긴다고 할수 있습니다. 그런데도 불구하고 하나님께서 계속해서 사랑의 메시지를 전해주시고 돌아오라고 하시고 기다리십니다. 탈선한 자들, 낙오된 자들에게 찾아오세요. 호기한 자들과 죄에 넘어진 자들에게 오십니다. 유격과 물욕에 빠져 방황하는 음란한 고민들께 오세요. 최선의 사랑을 최악의 욕정으로 바꾸는 음란한 자들에게 오십니다. 영적으로 깊이 졸고 있는 한심한 제자들께 찾아오세요. 여러분 하나님께서는 우리가 뭐 잘나서 결코 우리를 사랑하시는 것이 아닙니다. 우리가 한심한 존재임에도 불구하고 사랑하십니다. 놀란 것은 주님께서 다시 오실 때에는 언제나 더 깊은 사랑과 더큰 자비를 품고 오신다는 사실이에요. 그래서 바울이 말하기를 제가 더한 것에 은혜가 더 넘친다고 했습니다. 우리가 하나님의 이 같은 은혜를 체험할 때는 고멜과 이스라엘 백성처럼 호세아서 14장 8절이 있듯이 내가 다시 우상과 무슨 상관이 있으려라고 고백하게 됩니다. 이 고백이 나오기까지 주님은 우상을 따라가는 우리들에게 거듭해서 찾아오시고 또 오십니다. 주님의 사랑이 승리할 때까지 주님은 우리를 놓지 않고 끝까지 사랑하십니다. 여러분 주님의 사랑의 승리를 믿으십니까? 주님의 사랑을 우리가 믿을 수 있어요. 추상적으로 믿을 수 있고 또 개인적으로 내가 주님의 사랑을 받아서 어, 구원을 받았다. 그렇게 확신할 수 있을 것입니다. 그렇지만 우리는 주님의 사랑이 승리한다는 것을 반드시 승리한다는 것을 믿어야 합니다. 그래야만 주님의 사랑의 목표가 나의 삶을 통해서 우리 교회를 통해서 하나님 모든 백성을 통해서 또 그것을 위해서 이루어진다는 것을 확신하고 살때우리 여러가지 어려움과 수치와 권한과 희생과 또 영적 조롱과 우상숭배의 습관에서 풀려날 수 있어요. 주님의 사랑이 승리한다면 나도 결국은 승리하게 될 것입니다. 주님의 사랑이 반드시 승리한다면 내가 절망할 필요가 없어요. 주님의 사랑이 십자가의 불절의 사랑이라면 그 사랑의 목표가 완성될 때까지 주님께서 나의 생애를 통해서 우리의 모든 삶을 통해서 역사하실 것입니다. 쉬지 않고 역사하시는 하나님의 사랑이 마침내 승리할 것을 우리 모두가 믿고 그 하나님을 찬양하기를 기원합니다.